Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de voyager en Chine et de recevoir deux grands amis, Jean Révis et Ariel Wiesman, qui vont nous parler de leur vision, de l'émergence de marques chinoises et de leur développement à l'international, avec un certain nombre de belles marques qui commencent à se faire connaître en Europe, en particulier Miniso, dont Ariel nous parlera plus en détail. Alors, beau voyage, bon podcast et à bientôt Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luxury Insight Fashion Network, un podcast un peu particulier aujourd'hui parce que nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Euh, on va parler de Chine aujourd'hui et des acteurs chinois. Euh, on accueille Jean Révis, qui est cofondateur de l'agence de conseil en stratégie MAD. Et nous accueillons aussi Ariel Wiesman, euh, qui est euh, connu pour euh, ses euh, casquettes euh, passées de chroniqueur, euh, radio, télé. C'est loin. C'est loin, mais euh, qui, a, qui, a, de, qui a pris une nouvelle casquette d'entrepreneur. De, oui, c'est ça, c'est un ouais. peu ça. Ouais. On, on vous de attendait retailer. pas de retailer. On vous attendait mmh. pas forcément sur cette casquette-là. Moi-même, casquette je ne m'attendais pas, <rire> et j'ai pris l'habitude de ne plus m'attendre. Et finalement, c'est le meilleur moyen de me rencontrer. Euh, c'est quoi euh, ce projet retail euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus C'est une, une enseigne qui s'appelle Miniso. Mmh. Donc, Miniso. Euh, c'est en quelque sorte euh, ce que l'on pourrait appeler un bazar de design, finalement, euh, avec euh, 12 catégories de produits, beaucoup euh, de gourmandises, des choses pour les enfants, pour, pour toute la famille, pour la maison. Toutes ces choses que les gens ont envie de consommer aujourd'hui et qui, en fait, ne leur sont pas seulement... C'est pas seulement un appétit de consommation, mais c'est aussi utile. D'ailleurs, on a un slogan en France pour Miniso qui est utile mais mignon. Et c'est vrai qu'il y a cette rencontre entre la culture de l'utilité domestique et la cuteness, c'est-à-dire le mignon, l'attendrissant. Vous, vous avez euh, pris la master franchise euh, en partenariat, mmh. euh, en association avec Jonathan Siboni, qui est aussi oui. le, le patron de Luxury Mais Insight. Et que je vais éliminer assez vite. Bon, euh, très bien. <rire> L'idée qu'il y a, qu y a de, derrière cette, ce lancement, vous avez déjà ouvert une boutique. Hein. Deux boutiques. Deux déjà. boutiques. Deux boutiques. Et puis on est aussi, euh, on a un grand corner à la Fnac de Beaugrenelle. Et, et, et du coup, qu'est-ce que vous proposez qui n'était pas forcément sur le marché ou, ou vous proposez différemment en réalité, on propose cinq choses que nos concurrents n'ont pas. Et par nos concurrents, ben je désigne très franchement des Emma, des Tiger, des Muji, etc. Euh, la première chose, pour à peu près le même prix, euh, on a l'identité de marque. C'est-à-dire qu'on est vraiment une marque avec une adhésion et quelque chose qui, euh, aussi bien dans l'univers asiatique que pour l'Europe, est une véritable identité concrète. Même si la, les produits sont extrêmement divers, un produit Miniso, il est brandé et il a, il a une euh, ipséité. Quoi. Deuxièmement, on a le design. Dans ce genre de produit-là, le Made in China, euh, le design est toujours considéré comme secondaire. Or, on va parler des mutations de la Chine aujourd'hui et de la centralité du design pour ces gens. La troisième chose, c'est la qualité. Ça aussi, c'est déroutant et disruptif lorsqu'on aborde du Made in China. Euh, on a des produits qui ont vraiment de la durée de vie, qui s'installent dans le quotidien des gens. Et ça explique aussi pourquoi Miniso est une marque. Ensuite, on a le packaging. Le packaging, c'est complètement inhabituel euh, d'avoir des packagings de cette qualité-là. 
Et pour finir, on a les IP, c'est-à-dire que nous avons la propriété intellectuelle de choses aussi familières aux gens que Marvel, Disney, Weber Bears, Adventure Time, Sesame Street et j'en passe. C'est intéressant parce que l'enseigne le, s'est déjà développée sur... Donc de... cinq choses pour le même prix. Pour le même prix. L'enseigne s'est développée sur de différents marchés, en, en tout cas de, début oui. de son développement sur le marché européen. Ça, ça nous intéressait justement parce que euh, c'est... Un peu sur le modèle des Muji Uniqlo qui s'était développé il y a une dizaine d'années en venant du Japon. Là, on a un acteur chinois qui vient s'implanter sur le marché européen. On voulait voir, et c'est pour ça que Jean Ravisset est là avec nous, on voulait voir aujourd'hui bah, quels sont les atouts de ces marques, de ces, de ces retailers-là, pour venir sur le, marché, sur le marché français, sur le marché européen. Jean, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur comment vous analysez cette arrivée-là il y, a plusieurs choses, il y a plusieurs choses à comprendre. D'abord, il, il y a un marché intérieur chinois extraordinaire qui a permis à ces boîtes de se développer et d'avoir des puissances qui sont insoupçonnées. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des entreprises qui ont des milliers de magasins et qui ont donc une capacité à produire, à approvisionner, qui est absolument remarquable. Et, et une, fois et une capacité ont... d'avoir de l'exigence sur les fournisseurs en qualité, justement, et en prix. Ouais. Et, et donc, une fois qu'ils ont épuisé leur marché local, bah aujourd'hui, ils commencent à regarder vers l'extérieur. Et, et ça, c'est un mouvement qu'on voit. Alors, moi, je suis moins familier avec, avec les catégories de produits. On est, nous, euh, davantage dans, dans le luxe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une velléité, aujourd'hui, des marques chinoises qui ont déjà réussi une belle croissance sur leur marché local, qui continuent à bien, grandre, bien grandir dans leur marché domestique, à regarder dehors. Et là, regardez dehors, euh, il y a des sujets sur lesquels c'est plus compliqué que d'autres. On a vu que sur l'électronique, euh, Huawei, à l'époque où euh, ils étaient compatibles, en tout cas avec euh, avec Google, euh, a pu percer en Europe de manière assez forte. On a vu des gens comme Xiaomi, qui ont des boutiques qui sont super intéressantes aussi. Quand on va en Chine et qu'on visite des boutiques de Xiaomi, c'est vachement intéressant. C'est beaucoup plus riche qu'un Apple Store. Alors, Xiaomi, ils font quoi Pardon Xiaomi, ils font quoi juste pour Ils font de l'électronique, des objets en, connectés. En exploration, ouais essentiellement et avec des, des qui vont du rice cooker euh, ouais. euh, au masque apaisant en passant par des téléphones et euh, et, et des tablettes euh, et, et avec une esthétique de ils font très envie ouais ouais ils font très envie c'est très envie c'est une jolie marque c'est une jolie marque et donc ça on voit que sur le mass market mm -hmm. on commence à avoir en tout cas sur des produits euh, largement industrialisé, avec des, parfois des composants électroniques, on commence à avoir une, une, une certaine aisance des Chinois à sortir. On voit que sur l'automobile, maintenant, euh, ils commencent aussi à sortir de leurs frontières, et, et, et on sent que dans le luxe, ça frémit. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est ce, ce que disait Ariel il y a quelques minutes, le produit, on n'est on plus sur l'imaginaire du produit euh, de bas de gamme, qui est, qui est proprement jetable pour une utilisation et jetable directement. Là, on est sur le, le, la volonté d'avoir un produit de qualité qui se démarque, qui a une identité. Exactement, et, et même on est même beaucoup plus loin que ça. Moi, pour moi, l'idée de, de la Chine, c'est vraiment cette idée aussi presque qui est dans le kung-fu, c'est-à-dire que on trouve toujours un équilibre entre la force, c'est-à-dire la puissance d'un groupe industriel avec la capacité d'imposer de, de, ses exigences à des fournisseurs, à toute une supply chain, etc. Donc la force et la souplesse de l'autre côté. Et la souplesse, c'est la créativité, c'est l'imaginaire. Et d'une certaine manière ce que je trouve intéressant dans ces groupes chinois, c'est qu'ils installent quelque chose d'implacable, avec souvent quelque chose de bordélique au départ, mais au bout d'un moment, ils ont un tel bassin d'expérience avec leurs milliers de boutiques, avec leur marché intérieur, qu'en en fin de compte, ils arrivent à faire une structure qui est parfaitement viable, scalable un peu partout, et 
par-dessus ça, d'un seul coup, ils installent une créativité qui est inattendue pour nous. Et ils peuvent se permettre d'imaginer des choses qui sont disruptives pour nous, qu'on trouve dans des rayons, et on se dit, tiens, mais quand même, c'est des choses à quoi on n'avait vraiment pas pensé. Je, je, je raconte par exemple, là, vous voyez, je porte des vêtements d'une marque qui s'appelle The Korean Fashion, qui est hyper pas cher, hyper design, avec des idées complètement bizarres. Il n'y a absolument pas de vêtements pour hommes ou pour femmes. Tout est absolument unisexe. Tout est oversize. Et en fait, ils ont une capacité logistique et d'invention. Ils font, ils font des collections tous les mois, mais gigantesques. Et tout est créatif. Euh, joli, euh, appétant, enfin vraiment on en a envie quoi. Et euh, je vous engage à aller les voir. C'est des Chinois, ça s'appelle The Korean Fashion, mais ce sont des, des Chinois. Chinois. C'est des Chinois. Mais il y a ce truc là, c'est-à-dire une fois que la base est, est, est bien ancrée, mm -hmm. ben en fait on, on peut se sentir libre. C'est un peu comme des enfants, ils font leur Lego et puis après ils jouent autour. Il y a ce côté-là. La grande nouveauté effectivement de la Chine, c'est qu'elle commence à prendre confiance dans sa capacité créative. Jusqu'à présent, elle avait plutôt confiance dans sa capacité d'innovation. Et maintenant, on sent que l'innovation va au-delà de l'assemblage de solutions existantes de manière peut-être nouvelle, mais qu'on commence à voir effectivement une création qui se développe. Alors, c'est une création en plus qui a été assez bien structurée parce que euh, on regarde, par exemple, quand on regarde le domaine de la mode aujourd'hui, on a énormément de jeunes étudiants qui sont partis étudier dans les meilleures écoles du monde euh, il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui ont ensuite pris des fonctions créatives dans des studios de grandes marques en Europe et qui aujourd'hui se voient faire des ponts d'or par le gouvernement chinois pour rentrer en Chine, ouvrir leur marque et développer une créativité à la chinoise, alors inspiré de méthodes créatives, d'outils d'inspiration qu'ils ont appris à l'étranger, mais on est en train de ramener cette créativité. Et donc, y, y compris dans le, dans le secteur ouais. du haut de gamme, hein, où on est dans le secteur du luxe, dans le secteur de la mode, on va venir maintenant avoir des vrais talents créatifs qui ont une vraie identité. Mais, mais c'est intéressant, c'est intéressant parce que la, la, la vision qui est des, même des groupes qui est en train d'évoluer, mais c'était quand même le, la Chine, d'autant plus actuellement avec, euh, avec les problèmes économiques en Europe ou, euh, ou, ou aux états unis la, la Chine comme marché de, de croissance, on nous dit que d'ici quelques années ça va être 50% de, du marché du luxe, alors que là on, on voit qu'il y a quand même, pour les groupes chinois, la vérité aussi peut-être de, de, de s'exporter et de venir sur nos marchés. Ouais, ça mettra beaucoup de temps dans le luxe avant qu'on ait des vraies marques de luxe chinoises parce qu'il y, y a une marque de luxe, ça ne se crée pas en 5 en ans. Une marque de luxe, ça prend 10-15 ans et nous on a eu la chance de travailler très récemment avec Shanxia et, et de voir à quel point après dix ans cette marque-là a déjà réussi des choses fantastiques mais n'en est qu'aux prémices d'une histoire euh, qui ne demande qu'à être déroulée euh, on se rend compte effectivement que, que pour construire une vraie marque de luxe c'est compliqué alors on a Icicle aujourd'hui qui est une marque qui commence à avoir 15 ou 20 ans et qui s'exporte avec des produits qui commencent à prendre une vraie indépendance créative et à apporter une patte intéressante une première boutique à Paris bientôt deux ils vont se développer ensuite sans doute à Londres euh, c'est intéressant c'est les premiers c'est sans doute une des premières marques marque de luxe chinoise qui commence à être perçue comme une marque de luxe en Chine par les Chinois, mais ça prend du temps. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça prend de la discipline. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois comme un changement au niveau des top managers chinois que j'ai la chance de fréquenter, c'est qu'ils prennent petit à petit conscience de ce qu'est la valeur d'une marque, mais ils partent de très loin. C'est-à-dire que la notion de brand equity qui est au cœur de la création d'une marque à l'européenne ou à manière western, c'est quelque chose qui est très, très loin de leurs compétences premières. Alors, ils apprennent, 
il y a des tas de gens qui viennent de, des meilleures universités du monde et qui rejoignent des équipes, donc qui sont capables d'apporter ça. Et, et là, on sent que la machine va pouvoir se mettre en route le jour où il y aura cette capacité créative, cette capacité à faire de beaux produits parce que les bonnes usines sont là-bas, et puis cette capacité à construire une marque. Ariel, ouais. vous, quand euh, vous avez commencé à, à discuter, à voir comment euh, implanter Miniso en, en France, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur finalement et, et, et cette notion de, de brand equity Eux, ils l'avaient Pourquoi ils ne l'ont pas fait en direct et, et ils sont venus vous chercher Je trouve qu'il y a un truc intéressant dans l'idée de marque, que, comme ça vient d'être évoqué, c'est la différence fondamentale qui est une différence vraiment de cerveau entre Est et Ouest. Hein, je pense que le cerveau oriental, c'est-à-dire extrême oriental, chinois, etc., euh, on, a, on a constaté dans des études scientifiques très récentes, il y avait un article très intéressant sur la, la BBC Science il n'y a pas longtemps, euh, où on expliquait qu'en fait, l'individu évidemment a beaucoup moins d'importance euh, aux yeux du chinois et même lorsque il regarde un, un portrait, euh, il va, il va avoir tendance à voir tout ce qu'il y a autour et pas simplement à individualiser le portrait. Et d'une certaine manière, lui-même, la perception qu'il a de lui-même à l'intérieur d'un ensemble humain ou d'un ensemble, un éco-ensemble comme ça, ça n'est pas centré sur lui. Et d'une certaine manière, moi je trouve assez vieillissant le modèle des marques qui s'appelle du nom de quelqu'un, Louis Ferraud, bon, ou je ne sais pas où. Ça, ça a une espèce de... Côté obsolète, comme que soulignait d'ailleurs Lydie Delcord dans son manifeste anti-fashion, où elle disait « qu'est-ce que c'est que ces écoles de mode qui forment des mini Karl Lagerfeld ?» Il euh, y a quelque chose dans la marque qui peut aller bien au-delà de l'idée de représenter la créativité d'un individu. Et donc, Miniso, il y a ce truc-là. Si vous l'alliez à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'équilibre entre la force et la souplesse, ben en fait, Miniso, c'est une espèce de force qui produit sans arrêt de l'imaginaire, de l'utile, qui n'a pas besoin forcément de se cantonner à montrer l'extravagance d'une personne, d'un imaginaire. Il n'y a pas cette espèce de notion transcendante de l'identité de marque. Il y a une notion beaucoup plus diffuse. Et ça, je pense que c'est nouveau. Ça va mettre du temps à être entendu en Occident. On s'attend à quelqu'un qui est le créateur, qui arrive et qui révolutionne les choses. Bah, on en fait, l'a encore, encore fortement, hein, la, ouais. la, la starification. Et ça, ça m'a plu dans Miniso, en fait. Mais, mais c'est d'ailleurs pour ça, effectivement, mmh. que c'est une question de mass market versus luxe. Mmh. C'est-à-dire que dans le mass market, on ne s'attend pas à connaître M. Muji quand, quand on pousse la boutique, oui. euh, ni à le rencontrer. Et on rentre effectivement dans un univers d'une marque qui est à la fois euh, séduisante, fonctionnelle, euh, qui répond à des besoins. Euh, quand on entre dans le monde du luxe, on va toucher des sujets qui sont purement émotionnels. Et là, structurer les émotions, euh, ça nécessite des, des, des tas d'outils. Alors, en Europe, en Occident, on maîtrise un certain type de boîte à outils. Il y en a peut-être encore une, et je suis d'accord avec Ariel à inventer, pour que ce soit vraiment quelque chose de moderne. Et de... Mais, mais aujourd'hui, la boîte à outils européenne, pour le luxe, elle n'est pas encore parfaitement maîtrisée par, par, le, par les Chinois. Par les elle l'est par, par les Coréens, oui. elle l'est par les Japonais, elle n'est pas par les Chinois. Mais d'ailleurs, on voit de plus en plus que finalement, ces marques-là, de mass market, mais, mais qui sont aussi des marques de design, ben elles ont des studios où, pour que ça fonctionne bien, les gens vivent un peu de manière familiale. La créativité est quelque chose qui n'est pas identifié à une personne avec ce côté hiérarchique, tout transcendant, etc. Et 
Mais on doit sentir la bonne humeur d'une espèce de famille. On a déjà ça, par exemple, aujourd'hui, dans cette bande Balenciaga, vêtements, etc. C'est-à-dire des gens, on ne sait pas... Oui, on sait qu'il y a un Demna, mais on ne le voit pas vraiment. Et ce qu'on sait, c'est que, bon, ils sont à Zurich, ils font leur truc un peu ensemble. Ce côté factory, en fait, est beaucoup plus moderne. D'ailleurs, Albert Elbaz est en train de faire ça en ce moment. Est beaucoup plus moderne que le type qui arrive drapé dans... C'est terminé. Et même Lagerfeld en avait marre de ça à la fin. Ce truc-là est un peu terminé. Et en Asie, je trouve qu'on est beaucoup plus prêt pour cette ère-là des marques. Quelle marque, euh, sur le segment mode luxe, aurait la, les capacités ou sont bien avancées déjà dans la compréhension et dans la, et dans la capacité à s'intégrer sur un marché européen moi, la seule que je connaisse aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, c'est Icicle. C'est la, euh, oui. la seule que je connaisse qui soit capable de faire un plug and play à peu près, euh, à peu près efficace. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même une grosse partie de leur création qui est à Paris. Oui. Où ils ont un studio euh, avec des gens qui viennent des meilleures maisons. Euh, ah, donc c'est. On Alors voit qu'on est... qu n'y est pas, mmh. pas tout à fait. On, on a vu là qu'Ami était repris par ouais. un fonds chinois. Est-ce que euh, on va avoir un mélange des deux Est-ce que c'est une possibilité pour les pour les groupes chinois de, de faire de la, de la croissance externe de ce type-là pour justement intégrer des, des, super compliqué. des connaissances Nous, on l'a vu, vu avec l'Envin, par exemple, où, où Fosun, Fosun a fait un investissement. Je pense que c'est très compliqué pour les, pour les groupes chinois, notamment pour des fonds d'investissement qui ne connaissent pas la mode et qui n'ont pas cette expérience de ce qu'est le métier, c'est d'imaginer le niveau d'investissement qu'il faut mettre dans une marque. C'est-à-dire c'est-à-dire que parlé, moi, je parlais au moment du, du rachat de, de l'Envin par Fossoun, on parlait avec Fossoun, et on parlait aussi avec, je parlais avec un de mes copains qui est, qui est, qui est directeur financier dans un très grand groupe de luxe. Je disais, mais pourquoi vous ne vous y allez pas Il m'a dit, parce qu'on pense que pour remettre l'Envin sur pied, il faut 300 millions. Quand on regarde ce que Fossoun était prêt à mettre, on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Et on se rend compte qu'il y a une complexité pour des gens qui ont des regards purement financiers, à imaginer euh, la, la, la véritable, le véritable investissement qui existe aujourd'hui quand on veut construire une marque de luxe ou la relancer. Ouais. Et on est sur des chiffres qui sont complètement dingues. Complètement dingues. Alors, c'était peut-être pas 300 millions, mais en tout cas, même si la vérité est entre euh, ce que euh, les nouveaux acquéreurs ont été prêts à mettre et, et ce que le groupe en question imaginait devoir mettre, ça représente énormément d'argent. Mais ce qui est intéressant, je trouve, euh, c'est de penser tout le temps le luxe de manière dynamique parce qu'en fait c'est une notion qui change tout le temps. Ah, tout le, temps. Euh, le luxe avant c'était quelque chose qui était parfaitement exécuté par un artisan et qui était une valeur sûre qui se reconduisait. Aujourd'hui le luxe c'est quelque chose de beaucoup plus diffus que ça. C'est je dirais, juger du point de vue euh, de la personne qui le perçoit, c'est quelque chose qui l'excite, en tout cas qui lui fait plaisir et qui l'élève d'une certaine manière. C'est ça, pour moi, un luxe. Et je suis enclin à penser que... Euh, bah, euh, un objet Miniso, peut-être pas toutes les gammes, mais certains objets ont cette dimension-là parce que, finalement... Le fait même qu'il soit accessible, ça en fait un luxe d'une certaine manière. Parce que on se dit, bah, finalement, j'ai pu avoir ça, c'est rentré dans ma vie et ça m'a fait du bien, ça m'a fait monter un petit peu. Et donc, l'idée de luxe populaire, elle n'est pas parfaitement adaptée, mais en tout cas, l'idée que un objet peut offrir un moment de luxe, euh, quel que soit son prix, ben finalement, elle est plus moderne que parce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie que toute sa consommation soit luxueuse. C'est ce que le luxe a apporté dans la vie des gens. Euh, le luxe n'est plus juste un segment, un secteur, c'est une idée qui est déclinée sur toute la vie des gens. 
C'est pour ça que bien maîtriser l'idée de luxe, je pense que c'est important même pour le mass market. Et cette notion de luxe, elle est, euh, elle est semblable sur le, pour les occidentaux et pour les extrêmes orientaux alors, il y a sans doute plein de différences, notamment pour, des, pour des, des pays comme la Chine, qui ont quand même été un peu coupés du monde pendant des décennies et qui ont fait un trait sur leur passé. Nous, on a la chance d'avoir un héritage qui vient de Louis XIV, de tas de trucs incroyables avec des artisans merveilleux. Je crois que le chinois, le, le luxe, c'est de rentrer le soir avec un sac rempli de choses sympas, quoi. Ouais, c'est aussi, c'est aussi. En fait, il ne faut pas oublier aujourd'hui que le, ce que, le, ce que le, le, la Chine apporte au luxe, c'est des acheteurs qui sont super jeunes. Euh, qui sont euh, extrêmement euh, euh, sophistiqués, euh, qui sont extrêmement demandeurs. Et, et je pense que la Chine va changer la perception de luxe simplement par les clients qu'elle nous apporte. Mmh. Et, 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 et c'était euh, un grand patron euh, euh, qui nous disait un jour euh, que le luxe, une euh, marque de luxe, c'était deux choses. C'était son histoire et ses clients. Alors, c'est un débat dont on peut parler très longtemps. Mais en tout cas, si c'est ne serait-ce qu'un peu vrai, le fait que les clients changent et que la Chine nous apporte Aujourd'hui, il y a Portomarque, toute une série de clients qu'on n'imaginait absolument pas ah avoir ouais. dans les boutiques euh, il y a ne serait-ce que dix ans. Euh, ça va forcément faire bouger le luxe, forcément. Moi, j'ai été vraiment choqué dès les premiers jours d'ouverture des boutiques Miniso par la population qui s'y pressait. Euh, alors, beaucoup d'Asiatiques qui avaient donc connu Miniso lors de leur voyage ou euh, dans leur passé, mais... Euh, une espèce de style époustouflant, une créativité dans l'apparence, le, le, le look qui m'a scotché, au point que je me suis dit, euh, mais en fait, euh, ce, ce magasin mass market, c'est un lieu underground d'une certaine manière, parce qu'on ne voit pas des gens comme ça. Tout était dans, dans, dans l'oversize, dans les couleurs de cheveux, dans la jeunesse, l'extrême jeunesse, mais qui est déjà extrêmement stylée, dans la précision. Hein, Enfin, je trouve c'est étonnant ce que les jeunes Chinois, même en France, arrivent à dégager comme, euh, comme trend. C'est fort, c'est très fort. Ah, mais c'est sûr. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé en Chine, ça devait être en 92 ou 93. Et c'était l'époque où tout le monde avait son petit pantalon intergal avec son pli, ouais. sa petite chemisette blanche et sa réelle à Tintin. C'est plus comme ça. Euh, ah ben, c'est plus <rire> comme ça. Non, ça, c'est sûr. Et ça fait longtemps. Et, et on était encore il y a dix ans sur un luxe. Enfin, en tout cas, on allait dans les magasins de luxe, on voyait plutôt des messieurs âgés un peu bedonnants avec une consommation très masculine et des femmes en retrait. Maintenant, on a euh, des jeunes femmes, euh, des adolescents ultra sophistiqués. Enfin, on est sur une énergie qui, effectivement, est en train de, de donner un grand coup de pied, au niveau créatif en tout cas, par les demandes qu'elle qu impose, aussi au niveau de tout ce qui est euh, retail, cérémonie de vente, parce qu'on ne parle pas à ces gens-là de la même manière qu'on parlait à leurs parents, ils n'ont pas envie et puis nous non plus. Euh, donc tout ça, c'est des sujets qui sont en train de faire bouger vraiment les limites. Ouais. Alors ce qui est très marrant euh, quand même, c'est que dans cette étude dont j'ai parlé tout à l'heure, on se rend compte que ce mental asiatique, il suffit de quelques années euh, dans un milieu vraiment occidental et en fait on prend les postures occidentales. Donc c'est très marrant de se dire que effectivement cette explosion de créativité il faut la regarder comme quelque chose qui doit beaucoup rester dans son élément et c'est très délicat à transporter quoi. Ce que je veux dire c'est que euh, euh, le côté fashion un peu euh, hautain hiérarchique ça peut très vite arriver aussi aux chinois hein. et pour l'instant c'est pas le cas Juste sur, au niveau business euh, ces groupes chinois euh, on a compris que sur le luxe, ils n'étaient pas forcément encore mûrs pour venir, mais en tout cas, il y a, il y a quand même un certain nombre de, de groupes chinois qui sont intéressés par ce, par ce marché-là. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le premier joaillier chinois aujourd'hui, le premier joaillier au monde, pardon, est chinois, c'est Chotaifouk, hein, qui fait un chiffre d'affaires supérieur à celui de Cartier. 
Oui, et puis aussi pour eux, ils ont, ils ont aussi euh, le mass market chinois. Et d'un seul coup, par exemple, Paris, la France, c'est un débouché sur le monde qui est fou. C'est-à-dire que le... En fait, la France, c'est le monde pour eux. Et d'une certaine manière, il faut s'attendre à ce que euh, cet appétit-là, euh, on, on le voit chez nous. Quoi. Et donc, il faut sortir du cliché « Ah, ils veulent bouffer euh, notre marché » ou cette espèce de truc un peu <coughs> raciste pour rentrer dans une idée plus... En fait, nous, on est véritablement leur débouché vers le monde. Alors, je, juste pour compléter, on est leur débouché vers le monde et surtout, on est leur validation. Hmm. C'est-à-dire que d'un coup, quelque chose qui va être connu en Chine, potentiellement populaire en Chine, si c'est adoubé par un marché européen, ça prend une, quand même une petite notion ouais, de crédibilité une supplémentaire. Et, et je pense que cette notion validante du marché français, français c'est aussi une des raisons pour laquelle les groupes chinois veulent s'exporter. C'est parce qu'ils se disent qu'en ouvrant une boutique à Paris, en étant euh, rue Saint-Honoré ou euh, avenue Georges V ou, euh, ou à Montaigne, euh, pour les touristes chinois qui vont venir les voir, ils vont faire partie d'une catégorie qui est différente de celle qui est aujourd'hui. Et, et je l'ai vu parce que nous, quand on a travaillé avec, avec Icicle, encore une fois, on a fait un recrutement pour eux qui était le patron de l'archi. Euh, on, on est aussi cabinet de chasse de tête et on est allé chercher le patron de l'architecture de Vuitton. Le jour où il a été embauché, les propriétaires d'Icicle l'ont emmené faire la tournée de leur partenaire euh, shopping mall euh, en Chine pour négocier de nouveaux emplacements. Et ils ont réussi à avoir des emplacements qui étaient deux étages en dessous euh, des emplacements qu'ils avaient pour rejoindre des marques qui étaient des marques de luxe. Simplement parce qu'il y avait ce talent créatif européen qui les avait rejoints et qui allait apporter une nouvelle énergie, une nouvelle rigueur et les mettre au standard. Donc, on, on voit que cet échange permanent hein, entre, euh, en tout cas pour le luxe, hein, entre l'Orient et l'Occident est super important, y compris pour le marché local chinois, parce qu'il permet aux marques de dégager de nouvelles euh, qualités de légitimité et d'image. Par rapport à la, au business, un événement comme la disparition de Jack Ma, le fait d'avoir de, des groupes chinois qui viennent en Europe, de travailler avec des groupes chinois, est-ce que ça peut avoir une influence à la fois sur les partenaires, euh, de dire, attention, euh, on va se poser des questions parce que notre, notre interlocuteur peut disparaître du jour au lendemain, et à la fois sur le, le consommateur final, est-ce que ça... de dire, ah bah oui... Un peu comme sur la production, la production chinoise, il y avait l'imaginaire d'une production un peu au rabais ou en tout cas pas sur de la qualité. Est-ce que le, cet environnement-là, euh, cette politique économique et politique, peut avoir un, un impact On ne sait pas grand-chose hein, de la disparition de Jacques Ma, donc euh, euh, c'est très difficile de se prononcer là-dessus. Et... Euh, je, franchement, c'est quelque chose sur quoi je n'ai pas, pas assez d'informations pour répondre. Ouais, moi, je pense que c'est des sujets qui nous dépassent un peu et sur lesquels il est compli compliqué de se prononcer aujourd'hui. Euh, ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit de manière assez globale et, et mondiale d'ailleurs, hein, et ça touche aussi les Chinois aujourd'hui, c'est la, la volonté pour les consommateurs de mettre du sens dans leur consommation. Alors, est-ce que le sens qu'ils vont y mettre sera un jour politique euh, Là, c'est la question qu'on peut se poser. Pour certaines personnes, ce sera le cas. Pour d'autres, non. On connaît des gens qui achètent moins de Nike en ce moment à cause de, des problèmes qu'on a pu avoir euh, sur les Ouïghours à un moment. Euh, on sait que... Mais finalement, jusqu'où est-ce que ça va aller Est-ce que ça va atteindre, pour le coup, en revanche, euh, les frontières absolument dingues que ça atteint en Chine Quand on a vu euh, Dolce Gabbana, euh, Versace, euh, perdre des parts de marché mais incroyables, très rapidement, et ne jamais les retrouver pour des raisons politiques. Donc, en fait... Certainement. Enfin, c'était aussi lié au racisme, euh, le, le cas Dolce Gabbana. Mais, en tout cas, pour ce qui est de la politique, de toutes les façons, je pense qu'il y a une certaine absurdité... Euh, à sanctionner 
euh, un peuple qui a déjà un, un gouvernement. Euh, parce que finalement, euh, ne pas acheter euh, telle marque chinoise, ça n'est pas sanctionner le gouvernement chinois. C'est sanctionner la marque, c'est sanctionner les gens qui la représentent, les gens qui travaillent pour elle. Sur l'avenir euh, de 2021, euh, est-ce que euh, le, le contexte actuel, vous voyez comment par rapport à, la, à cette question de développement de, de groupes chinois au-delà des, euh, des frontières chinoises ah, Moi, j'ai le sentiment qu'en revanche, surtout sur ce qu'on a évoqué très rapidement, qui était la, la croissance externe, mm -hmm. euh, on sent que ça regarde beaucoup en ce moment. Et qu'il y a pas mal de, de candidats repreneurs de marques de luxe ou de gamme, en tout cas. Parce qu'on sait qu'il y a du cash hein, dans les ouais, marchés. Oui, ouais, exactement. Mm -hmm. exactement. Et, et, et on voit qu'en ce moment, ça regarde. Alors, est-ce que ça va se concrétiser Ça, Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, qu'il y, qu y ait des vibrations assez intenses euh, autour de ces sujets-là, euh, c'est certain. Pour Ménisso, est-ce que ça a changé quelque chose dans le plan que vous aviez sur, la, sur le marché français Est-ce que ça l'accélère Il y a peut-être des opportunités retail justement qui, qui sont à saisir Comment bien, vous sûr, ça bien sûr, il y a des opportunités retail. Ça ne veut pas dire vraiment que les gens s'imaginent que le marché du retail, que ce soit street et centres commerciaux, d'un seul coup, se libèrent. Mais il faut savoir quand même que vous avez la problématique de rues qui peuvent être désertes. Et même si vous prenez quelque chose qui était une belle marque, comme par exemple ce qui se passe rue de Rivoli, vous prenez un emplacement incroyable, il est entouré d'un tel désastre que vous n'en avez pas envie. Et, et, et encore, s'il est moins cher, parce que c'est hypothétique, parce que les gens sont encore têtus, Quant aux foncières qui possèdent les emplacements dans les centres commerciaux, euh, il faut vraiment, vraiment y aller. Il euh, faut négocier de manière très âpre avant qu'ils acceptent de considérer que, euh, eh bien, il faut qu'ils descendent un peu de leur euh, Olympe de prix. Ouais, en tout cas, c'était un énorme challenge pour toutes les marques de luxe en tout cas, de renégocier avec les landlords à Hong Kong, par exemple, euh, et en Asie en début d'année dernière. Euh, ça a été un de leurs gros, gros challenges. Certains y sont arrivés, d'autres beaucoup moins facilement. Les bailleurs n'ont pas lâché euh, comme on peut l'imaginer. Ce n'est pas aussi simple que ça. On va voir si euh, ça évolue au, au cours de l'année et euh, s'il y a des opportunités qui, qui saisissent, notamment avec les vaccins qu'on qu espère être appliqués assez rapidement. Absolument. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Olivier, merci Ariel. Ça m'a fait plaisir de te retrouver après toutes ces années derrière un micro. Mais oui, Jean Révis, <rire> quel homme. Quel, enfin, <rire> le, le conseiller des stars et la star des conseillers. C'est sur ces belles paroles dessus, que crois, nous nous arrêtons. Je rajouter. Merci d'avoir suivi euh, ce podcast. Merci. À très vite pour de nouvelles écoutes. Merci. merci.